0: 欢迎收听今天的阿散师的见识实录，我是见识专家阿散师谢松散。
1: 大家好，我是子荣，谢谢各位的听众朋友们呢，不管是在 Apple Podcast 或者是在 Instagram 上面的私讯，其实都给我们节目非常多的回馈还有指教，我们会尽量调整。但是呢，大家很关心到就是我的讲话的方式这个、部分呢，女主持人真的目前没有得换哦，所以大家多忍忍吧。首先呢，在今天的《阿善事件事实录》的一开始呢，也要来回复听众朋友们的留言。首先呢，有一位叫做郑婷婷，她说呢，她非常喜欢。喜欢阿善师的经验，还有这些做事的原理原则的精神，他觉得常常遇到挫折的时候，只要想到了阿善师在当年哦，其实技术啊，还有物资都还蛮缺乏的时代当中，还是认真的做好每一件事情，他就会督促自己还可以再认真一点点。
0: 是的，关于听众朋友的这个回应呢，我必须帮这个主持人呢，子荣呢来稍微喊冤呢说明一下。其实呢，子荣呢是非常知名的一个电台主持人，但是各位都知道呢，年轻貌美的。电台主持人他讲话呢，需要吸引哦一些听众呢，所以讲话就会比较轻柔一点。好，但是呢，讲刑案有些人听起来就觉得好像这个味道不太对。好，但其实没有这种好像有一点笑意这样的一个一个情形。他讲的其实也蛮严谨的，蛮认真的，只是呢，那种声音就比较年轻轻柔。好、哦、这声音不像我这种声音很粗犷，所以呢听起来的味道不一样。好、哦，那各位，因为我们这个节目制作呢是完全没有任何经费的，呃，完全呢都是义务的。啊、哦，我们也很认真在做这个节目，希望呢给大家呢啊、呃、有一个好的一个节目的品质。那也希望大家呢给我们一些鼓励，当然有任何意见哦，希望给我们做一些回应。另外呢，郑婷婷呢。他说呢，很喜欢我做事的精神，哈、哦，等等。那基本上呢，因为我是一路走来，从基层的工作一直做到呢最高的主任退休，都在同一个工作。那我也讲过呢，这个早期建设是没有人干的。其实呢，只有三种人会做建设工作，早期的。一种呢是年纪很大的，根本跑不动的哈，把你丢在那里养老；第二种呢是风气有问题，随时要等待检察官调去要问的，马上要出庭的，好，这是第二种；第三种是头壳坏掉的。那我想想呢，阿善是大概是头壳坏掉的，不然早就走掉了哈。因为警戒哦，要升官的途径呢，见识是死路一条哦。但是呢，后来发现呢，做久了，第一个呢，自己觉得蛮有意义，也有成就感；第二个呢，因为你待久了。好、哦，所以呢，你就累积了很多的经验，这是别人抢不走的。所以呢，目前呢，看起来吃亏不是非常呢，这个吃香的行业，你做久了，你得到的专业，然后呢，你也有很丰富的经验呢。当然，这个就是你一生的呃累积起来的努力的成果，别人是抢不走的。那如果以后有相关需要的经验的话呢，别人一定的第一个会考虑到你哈。所以呢，人家讲呢，滚动的石头它不会长青苔，你停滞在那里它会长青苔。当然就累积了很多的资源在上面哈。这是我特别做这样的回应，也感谢大家哈对阿善师的鼓励跟支持。另外呢，还有一位呢 ，Zenis 他说了，谢谢阿善师呢，分享警察工作的内容，还有呢，见识的一些细节。他呢一直呢很向往当警察，那今年呢也在准备特考。好、哦，听了我们节目之后呢，也对警察工作的内容呢更能够了解。原本呢他想当刑警，但是呢一想到刑警可能会接触尸体，好、哦，他又害怕呢碰到尸体，还有呢一些灵异的事情等等。但听了节目之后呢，更有那股冲动，还是想尝试一下。每次呢听完节目呢，都成为读书的助力呢，更想呢努力呢来准备考试。当然阿善师呢也是从警界退下来的，我在此呢也跟 Jenny 一九九六呢零六零六呢特别说明一下哈。当然现在呢警察特考呢。越来越难考了，为什么？因为现在呢，警察员额已经爆满了，所以招生员额会递减，但是还是有机会。那这个机会呢，是给准备好的人。好，这个永远成功呢，是给努力加倍的人。好，这是在这里呢，特别。给呢，这个 Jenny 呢鼓励一下，也谢谢你听完节目之后呢，让你呢更能够努力的来念书呢，然后好好准备警察的考试。希望我们有一天会在警专或警大我们碰面。等到你考上之后，也许特考班哦、啊，或是你考上警大、警专也好，等等都有机会。以后呢，会碰到阿三师，因为阿三师也在这两个学校呢，有机会在这两个学校来任教。大家有兴趣呢来投考警察呢，从事警察工作的，我当然非常的鼓励跟欢迎哈，希望我们有再次见面的机会，鼓励跟祝福大家。
1: 而且呢，也有很多的听众哦，说他在听 Podcast 的节目当中呢，其实第一个追踪还有收听的就是阿善师见识史录。谢谢大家呢，不管是从什么样的方式或者是什么样的管道知道我们的节目，都请大家呢持续追踪锁定下去。那也希望我们每一次谈的案件，其实都可以让大家有所收获，也希望大家呢可以持续推广节目喽。而在今天的节目当中的案件，带着大家回到了民国六十五年，在那个。办案还有见识的观念、技术都大不相同的年代，发生了一起轰动全台湾的社会重大刑案，那就是五股的相思命案。这起案件呢，被誉为是台湾在刑案的侦办上面非常重要一个转捩点，也是曾经在民国八十六年被制作成为的这个类戏剧节目《台湾变色龙》当做当时开播的第一集，引发了非常多的话题，也让这个节目呢打响了名号。而这个曲折离奇的五谷相尸命案，到底案情又是如何呢？阿善师
0: 是的，这个案子呢，我有印象，但是呢，因为案发的时间呢是六十五年。那阿三师呢是六十三年进入呢那时候的中央警官学校，就是现在中央警察大学的前身。所以呢那时候应该看看呢我啊应该是二年级啊二年级。但是呢因为这个案子太大了，所以当时在学校呢我们学生呢有听到新闻，大家呢也有在讨论，所以呢我有很深刻的印象。那毕业之后呢？因为他是在新北市哈，不在台北市，所以呢，我也是有去询问哈、了解哈这个案子。其实呢，它真的是我们呢一些重大刑案非常重要的一个转类点。另外呢，它也是呢在网络讨论度呢也是最高的一个刑案。虽然呢，在当年我还没有毕业哈，然后正式呢从事呢警察建设的工作哈，但是呢，这个案子呢，因为太轰动了，所以呢，印象非常深刻。这起的案件呢是这样子：，民国六十五年九月二十二号的时候，当年呢，在台北县的五谷乡哈，就是现在的新北市五谷区，有一名呢在机械工厂呢工作的许训工人，在凌晨两点多的时候。他被外头呢一些嘈杂的声音呢，他惊醒了，然后呢，他觉得说非常奇怪，为什么半夜呢有一些奇怪的声音？那因为呢，当年呢是一个戒严时期的宵禁时间，人是不能随便走动的，怎么有人会在呢偏僻的五谷闲话。因为各位知道呢，现在五谷市非常的繁荣，可是，在当时呢，的确是哈、哦、比较有一点偏僻。为什么会有人呢在偏僻的五谷乡呢来闲逛？该不会是想要闯空门来行窃吧？所以呢，他瞄了外头一眼，发现呢有一个年约大概三四十岁的一个男子骑了一辆机车呢，他就往那个阿布港、亚姆港的高速公路桥下呢。的一个钩具呢，他就奋力的丢了一包东西。那徐徐工人心想呢，怎么会半夜呢来丢东西呢？可能只是丢了一包垃圾而已，还好不是要偷东西了，不管了，就不以为意的入睡了。一直到隔天呢，徐徐工人跟其他同事呢在聊起这件事情，那大家呢，聊一聊，非常奇怪。在好奇心的驱使之下，他们来到了这个涵洞呢查看。结果呢，发现有一个绑着麻绳的一个行李箱呢，在河里面呢载浮载沉的。那裂开的行李箱中呢，有散发出浓浓的尸臭味。后来呢，他们就报案了。报案以后，警察也到达现场呢，就把行李箱捞起来，打开行李箱一看，惊见一具呢女性的尸体，而且这个尸体呢是好像两手呢抱着小腿呢，成为卷曲状。大腿和小腿呢，被用麻绳呢整个捆住了，身上呢却只穿着睡衣，还有呢白底红花的三角内裤。
1: 那新庄的分局除了马上到了现场来勘查之外，法医杨日松也一起到了现场来勘验遗体。从尸体的一个状况来研判，已经死亡超过五天的时间，大概可以推断出她是一名身高大概一百六十公分左右的女子，在身上其实有多处的外伤，除了头部受到了重力所产生的这些肿胀和淤血之外，她的眼皮有撕裂伤，甚至呢眼球还脱落，鼻梁断裂。但是外观呢，其实。已经腐烂到难以辨认了。不过呢，杨日松法医还是研判他真正的死因不是这些外伤所导致的。从死者的颈部的淤血、还有捆绑的痕迹、皮肤的斑点、还有舌头吐出来、还有内脏缺氧的状况来看，应该是被活活勒死的。但是，到底有什么样的深仇大恨，他会痛下毒手呢
0: ？法医呢，也从呢这个牙齿呢跟头盖骨呢来判断死者的年龄呢，大概是。大约呢二十六岁左右，身上呢只有穿着睡衣，两腿呢跟身躯呢被用麻绳呢来捆绑，那剪区呢被放置在呢这个行李箱中。那经过解剖呢，胃中呢还有呢尚未消化的食物，所以呢应该是在吃饭之后一个小时之内在室内遇害了。还有呢，经过法医解剖呢，发现他的子宫疑似有呢堕胎手术的痕迹。但是呢，并没有生育的一个迹象。那下体呢，则有呢可疑的分泌物与不属于死者的这个三根的毛发。此外呢，死者的手指呢涂有指甲油，而且呢，身上穿着呢是日本制的高级的三角内裤。在衣袋中呢，还发现有一枚一百元的日元的硬币。那经过呢检查行李箱呢，发现也是由日本制造的高级行李箱。那在上面呢，发现有一张写着“高雄市中山路秀美小姐”这样的一个字条啊。那这些线索呢，让调查人员呢，他推测呢，死者呢，很可能是呢，在呢常跟日本人接触的娱乐场所上班。
1: 当时的报纸大大的刊登相关的命案消息，希望大家可以提供破案的线索。而警方呢也同步的确认，二十五位是住在高雄市中山路叫做秀美的女性哦，发现这二十五名呢全都安然无恙。另外呢也盘查附近包含的像是舞厅还有特种、哦、营业场所的一些从业人员，发现了在辖区之内所经营的色情按摩店新庄的华王理发厅有一位职员失踪了，而这名失。中的职员呢，他的化名就叫做林小美。那这个职员当中呢，有一个“美”字，小美跟秀美听起来呢也还蛮像的，所以新庄分局他们就深信啊，他们终于掌握到了关键的线索，于是马上呢就逮捕了林小美的男朋友，他叫做杨清炳。在短短的两天之内呢，警方就取得了杨清炳他坦诚涉案的一个供词。从他从三重的正义北路购买麻绳啊，到后面一些作案的手法、时间还有细节都交代得一清二楚，甚至呢还供出了一名18岁的肖姓少年，他是共犯。那么高的一个办案效率，又侦破了一个非常重大的刑事案件，马上呢就获得了社会大众的肯定，甚至呢中央还颁发辛苦的办案人员一万块的奖。金。经不过，就在警方宣布破案的隔天，九月二十五号，嫌犯杨清炳他又翻供了。这到底是怎么一回事呢
0: ？没想到呢，破案的隔天，杨清炳呢，他就对外宣称他是呢受到呢检警,警的刑求逼供，才被迫呢承认办案。毕竟呢，在当年呢，俗称呢科学办案呢还蛮盛行的。其实呢，科学办案就等于刑求逼供。警方呢急着呢，想要呢破案，听到有礼法厅小姐失踪，就直接呢跟本案呢做一个联想，然后呢就用刑求逼供的方式呢逼迫杨清炳呢来承认犯案。然而呢更不可思议的是，几天之后的报纸上呢，林小美的友人他公布了一张呢林小美在九月二十九日呢跟朋友呢去江之翠大同水上乐园的一张照片。那已经呢，在22号就过世的人，怎么会有呢？ 2 9号出游的照片，因为照片上在当时呢，都会有打上呢那个拍照的日期，就是9月29号。那这个照片是造假的吗？还是呢，人死而复生呢？变成罗生门？那后来呢，刑事警察局的人员呢，也想要厘清到底发生什么事情。因此呢，办案人员呢。在台中呢，真的就找到活生生的林小美她本人。那经过呢，警方的调查，本名呢杨丽珠的林小美，她早就知道这个案件，但是呢，因为呢跟这个男友呢杨清炳分手的时候闹得不愉快，所以呢她才不愿直接的出面呢来还对方的清白，想要让呢这个杨清炳呢多吃点苦头。这段时间，他一直呢都在外逍遥，但是呢躲起来，不愿意出面，差点就害了杨清平和一位呢无辜的萧姓少年呢被误认为是嫌犯。
1: 而杨清炳在被关押九天之后被释放，而这名死而复生的被害人加上了无中生有的杀人犯，也证实了杨清炳承受了当时的屈打成招的这个科学办案的手法这也让急着立功的台北县警局蒙羞，更让专案小组的成员吃上了官司。不过呢，这个案子又退回到了原点，到底这个死者是谁？又是谁杀害他的呢？而这一次的警方办案呢、哦，完全就不敢再大意了。不过呢，也希望哦，借由媒体的力量来尽速的找到凶手，也还被害人一个清白。所以呢，警方当时哦就灵机一动，在那个呢只有公营三家电视台的那个年代，华视的每周四晚上的九点钟都会播出一个知名的节目，就是《法网》。在节目当中也会分析非常多在。社会上面的一些重大刑事案件，最后呢，再以法网恢恢，疏而不漏当做警示之语，也吸引了不少的观众哦。不过，由于在当年度呢，其实电视的分级制度还不是那么的发达，所以呢，在法网的节目当中，甚至还会使用完全不打马赛克、非常肿胀甚至是腐烂不堪的尸体的照片，来当做破案的悬赏讯息，也让很多当年看过节目的孩童，其实心里面。真的留下了不少的阴影，还有恐惧。而此外呢，警方哦也特别将死者身上所穿的内衣、内裤，还有外套、棉袄排在消防车上面，然后呢到处的游街来展览巡回，并且呢悬赏五万元的奖金，希望民众可以提供线索。不过这样子的一个宣传方式真的有效吗
0: ？是的，在消息公开之后，前前后后呢，大约有两百多位的家属呢来认识。但是呢，乌龙的事件呢也层出不穷，甚至有人呢完全呢连性别都认错了，让承办人员真的是头疼呢，疲于奔命，忙碌不堪。但案件呢迟迟还是没有进展，一直到案件呢发生将近半年之后，突然案情才终于露出的曙光。在民国六十六年呢农历新年的前夕。原本呢，一直都是用国语播出的法网节目，突然间呢，他们想到，哎，尝试用台语播出呢，五股相事命案呢，请民众提供线索的讯息。没想到用台语一播出之后呢，马上就有效果，就有人回应了。有一位呢，住在宜兰的银信的太太，看到法网节目跟台语的说明之后。他就向办案人员说呢，死者很像是他的女儿，叫做林菊。但是呢，办案人员呢这次非常的谨慎，特别呢派人去林太太家里面呢收集头发、还有指纹呢等物证来进行比对。另外呢，刑事警察局呢又请了另外一位国内非常知名的法医权威呢，叫做叶昭菊博士，以及呢当时呢。也很知名的杨日松博士呢，两位呢数次的会同来验尸。不过呢，因为发现呢死者时候呢已经死亡超过一个礼拜以上了，无法抽血呢来检验他的血型。后来法医呢杨日松呢才从头发以及皮肤呢验出了死者的血型是 O 型。那叶兆举博士呢也用了最新的仪器，从死者的内脏呢跟骨头。验出来呢，他的血型呢，证明就是 O 型没有错。后续呢，在比对呢，死者跟收集到的一个头发呢，在放大镜检视之下呢，完全一模一样。因此呢，就确定死者是邻居。那专案小组呢，后来又找到邻居呢，他有去妇产科，总共呢拿了三次小孩的一个记录证明。那以上的证据的充足呢，终于确定。五谷的相识案的使者就是邻居，没有错。
1: 根据调查，林菊曾经是台北市新加坡舞厅的伴舞女郎，她也多次呢前往日本出差，与死者周边的一些政务的特征哦是非常符合的。而在她九月初的时候，也回到了宜兰，经过了叔叔的介绍之下，认识了一名叫做吴朝光的青年，还有跟她相亲。不过到了九月十六号，吴朝光她就再也联系不到林菊了。就在办案人员还毫无头绪的时候，一位曾经与林菊同居年的男友叫。做高先生，他主动的到案说明，他说邻居其实在之前就因为他自己常常移情别恋，吵得一哭二闹三上吊，这两个人呢，终于到最后还是分手了。不过呢，他在知道了在这个无谷的相识案的死者就是邻居他的前女友之后，他也马上的主动到案说明，他也仔仔细细的交代他还有邻居的交往过程，还有他案件的期间他自己的行踪哦，他也提供了。非常多扎扎实实的不在场证明，那这样子看起来人应该也不是他杀的。那警方呢，在调查邻居相关的人系交往关系的过程当中，另外呢，有锁定一名非常可疑的人士，他呢就是邻居的姐夫，叫做黄正雄。其实，在相失案的爆发初期，他的家人呢就非常的担心：，哎，怎么那么久没有看到邻居了呢？他到底去了哪里呀、啊？没想到呢，看似非常老实的姐夫黄正雄，他却撒了谎。他说呢，他有接到邻居的电话、啊，他也还特别跑到了南部来看望邻居。他说啊，邻居一切都很好，交了新的男朋友了，甚至呢还要结婚等等的。没想到呢，一切都是骗局。不过，黄正雄到底为什么要杀？杀害邻居呢
0: ？其实呢，邻居跟黄振雄呢，早在十一年前，邻居呢在有色情性质的一个咖啡店呢，他坐台，然后呢就认识了当时的常客黄振雄。当时呢，黄振雄呢也时常为了邻居呢跟别人呢争风吃醋，而与呢他人呢就打起来了。不过呢，黄振雄之后呢，反而选择。跟邻居的姐姐呢叫阿敏结婚了，黄振雄呢就成为邻居的姐夫。那邻居呢后来也找到了稳定的男友呢，就是高先生。看似呢两人都各有归属，但事情的发展呢并没有那么单纯。从事特种行业的邻居很快的就赚到了大把大把的钞票，然后呢他也蛮孝顺的。在伊朗呢买了两层楼的房子呢，给家人住，还有呢给弟弟呢开药房。另外呢，他也在台北万华呢买了一间公寓，让自己呢跟姐姐还有呢姐夫呢有地方可以落脚。另外邻居呢还出资开设了一间铁工厂，当然呢由黄振雄呢挂名当老板，那邻居呢他是做经理，那实际负责的人呢。则是邻居的弟弟，而黄振雄呢，真正实际从事的工作呢，则是在北头，在女子呢从事性交易的马夫哦，就是用机车快送这个性交易女子的马夫。眼看着呢，摇钱树邻居呢即将论及婚嫁，脱离自己的掌握，所以呢，黄振雄马上由爱生恨，最后决定呢，痛下毒手。那黄振雄呢？找了一次机会呢，就约了邻居来见面。在交谈之中呢，两人就起了口角。然后呢，黄振雄呢，猛烈的殴打邻居，导致呢他的鼻梁断裂，并且狠心的呢抓住邻居的头发呢，将他的后脑勺用力的撞击呢坚硬的地面。然后呢，再用呢绳索呢紧紧缠住邻居呢，然后呢将他呢勒毙窒息死亡。而后呢，再将他呢整个捆绑之后呢，装箱来弃尸。正当呢他以为呢做的天衣无缝的时候，其实呢最后还是呢百密必有遗疏，被警方掌握一些线索而破案。民国六十五年双十节那一天，邻居的弟弟呢来台北玩，当晚呢他就住在姐姐的房间。那天晚上他就觉得奇怪。他闻到房内呢有很浓厚的臭味，根据邻居呢事后说，这股臭味呢很久之前他就有了。最后呢，专案小组的人在邻居的床上发现了污染了一大片呢，邻居在被勒毙的时候失禁所留下的一大块的屎尿污迹，才导致了这个恶臭。警方也断定了第一个案发现场就是在邻居的房间
1: 。警方终于在二月十二号确认黄正雄涉嫌重大，发起通气，想要把他逮捕归案。黄正雄自知事迹败露，早早他就计划了逃亡。不但先将他当时候载运尸体的这个机车托运到了宜兰来混淆视听，另外呢还自己买了一个汽车来代步，想要隐藏行踪。而他其实也有留下书信给家人，不过呢在当中只有写到他自己没有杀害小姨子林菊，而是因为他欠下了大笔的金。钱，所以呢，不得不跑路哦。但是他自知逃不过追捕，黄正雄就在二月二十一号，在当年大年初四的时间，被人发现，在花莲靠近海滨名义结尾的一个防空洞内服毒身亡。在他的身旁，只有他最后喝下的高粱酒，还有毒药瓶、少量的金钱，还有一张身份证明的驾照而已哦。他没有说到底人。是不是他杀的？由于牵涉到了案件的非常的重大，法医杨日松也亲自前往花莲相验，终于依据着血型来判定，邻居的内裤还有床单上面都找到了这个毛发，确实就是黄正雄的。案件至此，几乎呢已经可以说是罪证确凿。台北地检署的检察官于是在三月十七号来宣布全案终结，在没有共犯的状况之下，唯一的杀人凶手就是黄正雄。不过他已经死亡了，所以以不起诉来处分
0: 。是的，当然这个案件呢到最后，被害人当然死了，不过凶手呢黄正雄呢也自杀身亡，所以呢你也留下了一些谜团。不过从相关的这些状况跟机证呢。显示呢，应该就是黄振雄杀了这个邻居没有错。那这个案件呢，在侦办的过程之中，也发生了这种科学办案呢导致冤枉的一个情况。哦，其实呢，所称科学办案呢，在早期呢，其实是蛮普遍的，而且不是只有在国内，在全世界都有用科学办案呢寻求逼供的情况。因为呢，我们就举例，像一个小偷。大家对呢这个窃盗呢是深恶痛绝。不过一个小偷当场被抓，当然他自认倒霉。我承认这个案件，请问小偷会告诉你他曾经做的哪些案件吗？这是不可能的。所以刑警呢最喜欢寻求小偷，寻求一次他就讲一件，寻求十次就讲十件。因为呢你没有办法叫他说一五一十的自白了供出来说到底他做了几件。所以呢，有些人呢怕被打，因此身上都做了小抄，对不对？到底他偷了几件？你打一次我就透露一件，打两次透露两件。当然，刑求是不对的。不过在早期呢，大家对科学办案呢有一个名词叫“快、很准、又快又狠又准”。所以呢，这是以前大家很多办案的单位，不一定是警察单位，包含调查局、宪兵，也都在实行了这种科学办案的。侦办方式，不过现在已经几乎都回归到正轨，已经没有再用这种科学办案的方法了。那其实科学办案，很多人讲是怎么个科学办案呢？其实呢，我们在清代呢就有这种十大酷刑，还有呢，以前有一个电视剧集呢，大家很喜欢看的叫《包公传》。那《包公传》呢，它里面最喜欢用的就是说，你不仇视招来大刑事后。其实从包公开始就已经在用刑求逼供的方式，大刑事后就是逼着你用刑，逼着你承认做了这个案子。哈，当然这是一个历史的包袱，也是一个历史的错误。不过现在都已经慢慢都已经导正过来，所以呢，科学办案的几种方法也失传了。不过呢，其中有一个有人提到说如何灌水。刚开始我毕业的时候，我也很好奇到底是如何灌水。后来我亲自看了以后，我才恍然大悟，原来是把毛巾贴在你的脸上，把你倒掉，然后呢，慢慢的滴水，让你好像吸得到气，又好像吸不到气。所以呢，这个时候如果有心肌、心脏的问题的人，就很容易猝死，让你呢一下有空气，一下又好像没有空气。所以呢，各位在洗澡的时候，你用一个湿毛巾贴着你的脸看看，就是这样的味道，而且把你倒掉，更狠的。还用辣椒水、尿水，那你闻到的又是那种味道，又吸不到气，那种痛苦真的是难以形容啊！不过我一直强调呢，现在几乎办案都没有使用科学办案的方式，已经都回到真正的用物证、用事实，然后呢来建构、来证明呢这种犯罪行为的真正用见识物证科学来办案的一个正确的道路上。那今天的节目呢，我们就讲到这里，谢谢各位收听了阿善师的见识实录。如果喜欢我们节目的话，欢迎到呢 s o n g On、Spotify 或者是 Apple p o c k e t s 上面来订阅我们的节目，并且呢踊跃的留言给我们，也希望给我们五颗星的评价哦。下一集也请大家继续的听下去。